0: zum jahreswechsel dachte ich ich befasse mich mal mit den guten vorsätzen vielleicht hast du auch schon mal gute vorsätze gefasst und wolltest im neuen jahr was ganz anders machen und dann hat das überhaupt nicht funktioniert das geht den meisten leuten so man nimmt sich zwar was vor dann ist es aber schon ende januar fast vergessen Und das muss nicht so sein wenn du was wirklich umsetzen möchtest dann ist das auch möglich und in der heutigen podcast folge habe ich dir sieben schritte zusammengestellt wie du solche vorsätze oder ziele auch tatsächlich umsetzen kannst hallo bei mama leicht dem mama podcast für mehr verbundenheit und echte gelassenheit im familienalltag ich freue mich sehr dass du wieder mit dabei bist hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie du dir dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich selbst dabei völlig zu erschöpfen. Mein Name ist Gonny, ich bin Mama-Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und ich bin selbst Mama. Hast du dir gute Vorsätze fürs neue Jahr genommen? vielleicht weniger oft zu schimpfen oder laut zu werden oder vielleicht auch öfter was schönes mit der familie zu unternehmen ich finde es wichtig dass wir uns ziele setzen und wünsche haben und doch glaube ich auch dass vorsätze fürs neue jahr nichts zielführend sind vielleicht denkst du jetzt oh, puh, ja und was soll ich denn dann tun gar nichts doch auf jeden fall und ich finde grundsätzlich auch vorsätze gar nicht so schlecht, wenn man ein paar Dinge beachtet. Und das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mit dir teilen. Es gibt auch praktische Tipps, sieben Schritte, die du machen kannst, um ein Ziel wirklich zu erreichen und es nicht schon Ende Januar wieder über Bord zu werfen. Aber warum funktionieren denn eigentlich diese guten Vorsätze so schlecht? Wir haben so eine tolle Idee, wir möchten das unbedingt und dann klappt es doch nicht. Vielleicht hast du dir auch schon mal einen guten Vorsatz gefasst fürs neue Jahr und dich dann m, überhaupt nicht dran gehalten. Oder das war schon Ende Januar, war damit schon Ende. Ich habe gelesen, dass drei Viertel der Leute, die sich Vorsätze nehmen, nicht mal bis Ende Januar durchhalten. Und ich kenne das auch von mir selbst. Ich hab früher habe ich mir oft Vorsätze genommen und ja, lang hat das nie angehalten. Und ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt irgendwann irgendeinen dieser Vorsätze auch tatsächlich umgesetzt habe, dass das dann wirklich zu einem Teil meines Lebens wurde. Ich glaube nicht. Und viele nehmen sich Vorsätze. Es sind drei Viertel der Leute, nehmen sich was vor oder haben sich schon mal was vorgenommen. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber wieder mal hier und da nehmen sie sich wieder mal was vor. Und das können Dinge sein wie weniger zu trinken, sich mehr Zeit für die Familie nehmen, weniger oft vor Wut explodieren, aufhören zu rauchen, sich besser durchzusetzen, sich selbst mehr Gutes tun, Gewicht verlieren, gesünder ernähren, mit den Mitmenschen freundlicher sein, aktiver werden, für die eigenen Bedürfnisse einstehen und so weiter. Doch viele davon werden nicht eingehalten, nicht umgesetzt. Doch warum ist es denn überhaupt so? Oft ist es so, dass wir uns wahnsinnig große Dinge vornehmen und wollen das dann zu 100% ändern. Und ganz genau definiert, was wir denn überhaupt dafür tun wollen, das haben wir wiederum nicht. Wir sagen zwar, ich möchte aktiver sein. Doch was bedeutet das überhaupt, aktiver sein? Was macht man denn genau? Und solange wir nicht ganz genau wissen, was wir denn machen möchten dafür, ist es total schwierig, das umzusetzen und es ist im Alltag gar nicht so ganz greifbar, was denn nun eigentlich passieren soll. Zusätzlich beinhalten diese Dinge oft etwas Negatives, also etwas, was wir nicht mehr tun möchten. Zum Beispiel nicht mehr so oft Netflix schauen oder weniger arbeiten oder aufhören zu rauchen oder nicht mehr so oft laut werden. Und Negative Dinge, das fällt uns schwer, eine Verneinung, das ist schwierig zu fassen für unser Gehirn, weil unser Kopf in Bildern denkt und dann sehen wir beim Gedanke daran, nicht mehr so oft laut werden. Zum Beispiel sehen wir, wie wir laut werden und möchten das nicht mehr tun. Und das funktioniert so gut, wie wenn wir nicht an den rosaroten Elefanten oder das lila Krokodil denken. Es funktioniert nicht, wir denken dann trotzdem dran. Und auch bleibt dann eine Lücke, wenn wir etwas nicht mehr tun. Also was tue ich denn, wenn ich nicht mehr laut werde? Wenn ich mir keine alternative Handlung überlegt habe, dann wird das ganz, ganz schwierig. Was mache ich? Runterschlucken? Mich beherrschen? Das ist beide sehr schwierig, zu so umzusetzen. Und darum gelingt es auch oft nicht. Viel besser ist es, wenn wir uns was Konkretes überlegen, was wir stattdessen tun möchten. Zum Beispiel mit meinem Kind auf Augenhöhe reden. So habe ich was, was ich tun kann. Vielleicht interessierst du dich jetzt für eine Abkürzung, um diese guten Vorsätze umzusetzen. Und ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, dann müssen wir auch tatsächlich was dafür tun, uns einsetzen dafür, damit wirklich etwas passiert. Und wenn dir jemand was anderes verspricht, ich würde skeptisch werden. Ich sage dazu gern, traue niemandem, der dir auf eine komplizierte Herausforderung eine einfache Antwort verspricht. Weil ich glaube, das funktioniert nie. Es braucht immer unseren Einsatz. Klar muss es nicht total schwierig sein, doch es braucht Regelmäßigkeiten, es braucht einen Einsatz. Wir können uns nicht einfach was wünschen und dann passiert es, ohne dass wir weiter irgendeinen Finger rühren und gerade wenn wir solche großen Dinge ändern möchten, wenn es so einfach wäre, ich bin sicher, wir hätten das schon rausgefunden und auch schon angewandt. Und eigentlich ist das ja auch gut, wenn wir uns einsetzen, weil dann entwickeln wir uns weiter, wir lernen Neues über uns und unser Umfeld und langweilig wird uns so ganz bestimmt auch nicht. Ich werde dir gleich sieben Schritte vorstellen, was helfen kann, um gute Vorsätze zu erreichen. Wenn du denkst, ja, das klingt ja alles toll, aber wie kriege ich das denn hin? Dann melde dich doch bei mir und wir versuchen es gemeinsam mit einem Coaching, mit einer Begleitung. So eine Begleitung kann es sehr, sehr viel einfacher machen, um die guten Vorsätze oder Ziele oder Wünsche auch tatsächlich umzusetzen. Also wenn du sagst, ich möchte mit meinem Kind nicht mehr so oft laut werden. Dann kannst du das natürlich selber angehen. Nimm diese sieben Schritte und versuch das mal selber zu machen. Was cool ist, wenn du ein Coaching machst, dass du tatsächlich noch viel besser dran bleibst. Wenn du jemanden hast, mit dem du das auch besprichst. Und natürlich finden wir schneller höchstwahrscheinlich auch, was für dich funktioniert, weil das ist für jeden ein bisschen unterschiedlich. Und es braucht auch Reflexion und ein bisschen Überlegung, um herauszufinden, was denn für dich am besten funktioniert. Solche Dinge schaue ich mit meinen Klientinnen in Coachings gerne an und wir schaffen dann immer wahnsinnig viel in so einer Stunde und dann zwischen unseren Coaching-Sessions kann dann die Klientin selber daran weiterarbeiten und erreicht so ihr Ziel viel schneller als wenn sie das alleine probiert und vielleicht dann halt mal nicht so dran bleibt oder einfach länger braucht, um den für sie richtigen Weg zu finden. Also wenn du Lust hast, melde dich doch bei mir oder schau unter mamaleicht.ch nach, ob ein Angebot für dich passt. Und jetzt wollen wir starten mit diesen sieben Schritten. Schritt 1 ist, Überlege dir ein Ziel, fasse einen guten Vorsatz oder formuliere einen Wunsch. Vielleicht ist dein guter Vorsatz ja auch, möchtest du stattdessen ein Ziel oder einen Wunsch formulieren. Das alles super funktioniert, alles gleich. Und das kann sowas sein, wie dass du dich mehr so oft schimpfen möchtest oder deinen Kinder nicht so oft anmotzen. Und wichtig dabei ist, dass dir dieses Ziel, dass das wirklich für dich ganz, ganz, eine große Wichtigkeit hat, weil sonst bleibst du nicht wirklich dran. Also wenn du gesünder essen möchtest, weil dein Partner das für sinnvoll hält, ist das wahrscheinlich nicht genug Motivation, um tatsächlich dran zu bleiben und was zu ändern. Und dann ist es wichtig, dass dein Ziel positiv formuliert ist. Also nicht, ich möchte nicht mehr so viel schimpfen, sondern was du stattdessen tun möchtest. Also vielleicht, sagst du, ich möchte verständnisvoller mit meinen Kindern umgehen oder ich wünsche mir mit meiner Familie einen Umgang auf Augenhöhe. Wenn du dieses Ziel hast, dann kannst du zu Schritt 2 übergehen und zwar Minischritte zu finden. Das ist oft ein Problem bei solchen Vorsätzen, dass wir riesen Schritte gehen wollen. Also wir wollen eine Sache komplett verändern. Und das ist so schwierig, das schaffen wir kaum. Also macht es Sinn, das zu unterteilen in kleine Schritte. Ich finde es am besten, wenn du dir aufschreibst, was dein großes Ziel ist, auf einen Zettel zum Beispiel. Und dann nimmst du ganz viele kleine Zettel und schreibst unterschiedliche Dinge auf, die dich dahin bringen. Alles, was dir in den Sinn kommt. Und wenn du das auf kleinen Zetteln hast, kannst du die rumschieben, ordnen, irgendwie eine Auslege machen, mit diesen Dingen und schauen, was möchtest du denn als nächstes, was als übernächstes machen und kannst du ein bisschen Ordnung reinbringen. Und Das können kleine Dinge, große Dinge, mini Dinge, irgendwas sein. Also bei dem Thema, dass du ähm, verständnisvoller mit deinen Kindern umgehen möchtest oder einen Umgang auf Augenhöhe dir wünschst, kann das sowas sein wie dein Kind zwischendurch mal anlächeln. Das ist eine ganz kleine Kleinigkeit, aber auch die kann sehr viel bringen. Oder du könntest dich in das Thema der Bedürfnisse einlesen und herausfinden, was du und dein Kind wirklich brauchen. Du könntest dein Coaching buchen. Du könntest auf Augenhöhe deines Kindes gehen in einem Gespräch, also dass du wirklich runtergehst auf die Augenhöhe und so mit dem Kind sprichst. Du könntest täglich kurze Meditationen oder ein Self-Check-In einbauen. Ein Self-Check-In, das ist eine ganz kurze Meditation, Dabei schließt du deine Augen und atmest tief und dann fühlst du ihn in dich hinein und schaust mal, was spürst du und wo in deinem Körper spürst du es. Und wie geht es dir? Was brauchst du denn gerade? Und bei diesen Fragen beobachtest du nur, ohne zu werten, ohne etwas verändern zu wollen. Sei einfach da, sei achtsam, schau, was in deinem Körper los ist was bei dir los ist und du wertest das nicht, du versuchst nichts zu verändern, einfach da sein lassen, das darf alles da sein, einfach nur schauen, was da ist. Und wenn du das dreimal am Tag machst, wird dir das so viel bringen, einfach nur dieses Kurz innehalten, schauen, was bei dir gerade passiert, was du brauchst und wenn da nichts kommt, was du brauchst, ist es auch okay, einfach nur schauen, was da ist. Das ist eine super Übung, kann ich nur empfehlen, das wirklich regelmäßig zu machen. Was du auch noch tun könntest, ist, wenn du merkst, dass du wütend wirst, beispielsweise einen Schritt zurück machen, wirklich auch physisch wirklich ein bisschen aus der Situation rausgehen. Oder öfter auf deine Körpersignale achten, dass du früher spürst, wenn zum Beispiel eine Grenze überschritten wird. So kannst du alles auflisten, was dir in den Sinn kommt, egal wie klein oder groß oder was auch immer das für Dinge sind. Einfach mal alles aufschreiben und dann für dich ordnen, was du als nächstes tun möchtest und in welcher Reihenfolge das dich zu deinem Ziel bringen kann. Schritt 3 ist, dass du dein Ziel so konkret wie möglich formulierst. Also einfach zu sagen, ich möchte öfter laufen gehen, hm, ist schwierig. Wann denn? Wie oft? Was bedeutet das? Besser ist es, wenn du dir vornimmst, okay, ich gehe montags, mittwochs und freitags, sobald die Kinder aus dem Haus sind, laufen. Und dann hast du wirklich einen klaren Plan, was du machen möchtest. Du kannst dazu Minischritte aus dem ähm, Schritt 2 nehmen, Du musst nicht dein ursprüngliches Ziel benutzen. Also du kannst, ähm, wenn du zum Beispiel mehr Zeit mit deiner Familie verbringen möchtest, kannst du sagen, mh, jeden Sonntag setze ich mich mit der Familie zusammen und wir überlegen uns drei gemeinsame Aktivitäten für nächste Woche. Und diese Aktivitäten halten wir auf unserem neuen Family Board fest, damit alle daran denken und sich darauf freuen können. Und so hast du eine wirklich spezifische Anweisung, die sehr wahrscheinlich eher funktionieren wird, als wenn du einfach sagst, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Schritt 4 finde ich ganz besonders wichtig, bleibe geduldig. Du wirst auf deinem Weg viele Umwege gehen, es wird oft was nicht funktionieren und vielleicht bist du zwischendrin auch frustriert. Das ist okay, das darf so sein und es ist wichtig. Völlig normal, wenn wir einen neuen Weg einschlagen, dass wir mal vom Weg abkommen. Und es hat mal nicht so gut gelingt oder wir nicht daran denken oder keine Zeit haben. Also sei geduldig mit dir und mit deinen Zielen. Denn jeder noch so kleine Schritt bringt dich näher zum Ziel. Und nichts tun bringt dich nicht weiter. Schritt 5 ist, dass du kleine Schritte machst und am besten immer nur ein aufs Mal. Also dass du nicht von deiner Liste aus Schritt 2, zehn Dinge aussuchst, die du jetzt sofort machen möchtest. Such am besten nur etwas aus. Also vielleicht machst du jetzt jeden Tag drei dieser Self-Check-Ins, sonst nichts. Und... Du kannst was anderes aussuchen, was für dich passt, was für dich keine allzu große Herausforderung ist, weil sonst ist es dann vielleicht wieder schwierig, das durchzusetzen. Das muss was sein, was du das Gefühl hast, das bringt mir was. Wo du aber auch sagst, ja, das kann ich gut umsetzen, das fällt mir nicht schwer, denn dann klappt es am besten. Und dann nach einer Woche, nach einem Monat oder wann auch immer dir diese neue Sache völlig leicht fällt und fast wie von automatisch schon abläuft, dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Schritt 6 Lass es zur Gewohnheit werden. So kann diese neue kleine Sache, dieser Minischritt, zu einer neuen Gewohnheit werden. Das Großartige an Gewohnheiten ist, dass sie keinen Aufwand mehr benötigen. Also sie laufen fast wie von allein ab. Und Dafür ist es wichtig, dass du es eigentlich täglich tust oder regelmäßig auf jeden Fall. Und das macht auch Sinn, wenn das ganz kleine Schritte sind und wirklich nichts Riesiges, dann schaffst du das auch, das tatsächlich täglich zu tun. Und es muss auch nicht perfekt jeden Tag sein, es muss nichts funktionieren. Wichtig ist, dass du es tust und dass du in die Richtung gehst, in die du dich gerne bewegen möchtest. Denn Regelmäßigkeit erleichtert es unserem Gehirn, eine Tätigkeit dann zu automatisieren. Am Anfang braucht es klar Aufwand, dann zu denken und vielleicht dich zu überwinden. Doch es wird immer einfacher und irgendwann, das ist auch das Coole an diesen Gewohnheiten, irgendwann geht es fast wie von selbst. Und Schritt 7 finde ich auch wichtig, Erzähl jemandem davon. Sagst deinem Kind, dass du nun auf Augenhöhe mit ihm reden möchtest? Vielleicht unterstützt es dich sogar dabei, daran zu denken und sagt, Ah, Mama, kommst du zu mir runter und du kannst es deiner Familie erzählen, wenn du das nicht möchtest, dann berichte einer Freundin davon oder du kannst dir auch online eine Gruppe suchen, mit der du dir, mit der du dein Vorhaben teilst, vielleicht ist auch jemand dabei, der gleich auch mitmachen möchte und das hilft uns total dran zu bleiben und auch dann Rechenschaft abzulegen, ob es gelungen ist oder nicht. Dann habe ich noch einen kleinen Zusatztipp für dich, und zwar neue Gewohnheiten mit alten zu verknüpfen. Ich habe diesen Tipp von ähm, dem Bestseller die 1% Methode von James Clear. Er sagte auch, ähm, es ist besser jeden Tag 1% zu machen, als gleich die 100% verändern zu wollen. Und zwar sagt er, ähm, man solle die neuen Gewohnheiten mit schon bestehenden Gewohnheiten verknüpfen. Also, dass du, wenn du beispielsweise dein Kind morgens weckst, dass du das damit verbindest, dass du es danach anlächelst. Also wecken, das machst du sowieso, das ist eine Gewohnheit. Und du kannst dir vornehmen, okay, jedes Mal, wenn ich mein Kind morgens wecke und es aufwacht, dann lächle ich es an. Oder du nimmst dir vor, gleich nach meinem Morgenkaffee schließe ich die Augen und mache einen kurzen Self-Check-In. Oder während des Morgenkaffees, was für dich passt. Denn so fällt es uns viel, viel leichter, diese Dinge auch tatsächlich in unseren Alltag zu integrieren. Wenn wir das mit was verknüpfen, was sowieso passiert, dann kann unser Gehirn das zusammenpacken und dann geht das fast wie von alleine. Oder zumindest ziemlich bald fast wie von alleine. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesen Tipps. Und ja, damit, dass du deine Vorsätze fürs nächste Jahr auch umsetzen kannst, dass du dir vielleicht tatsächlich Vorsätze nimmst und mit diesen sieben Schritten dann auch tatsächlich in die Umsetzung kommst. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mach's gut!